0: 정혜림의 발칙한 뉴스. <목소리> 여러분, 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 경찰의 물대포에 맞아 의식불명 상태에 빠졌던 백남기 농민의 사인을 두고 며칠째 대치가 이어지고 있습니다. 경찰은 유족들의 반대에도 불구하고 부검을 굳이 하겠다고 밀어붙이고 있고요. 굳이 의사들의 전문적 지식을 빌리지 않더라도 멀쩡했던 사람이 물대포에 맞아 쓰러지는 모습을 전 국민이 다 지켜봤음에도 불구하고 꿋꿋이 병사라고 고집하는 주치의의 고집은 도대체 무슨 압박 혹은 거래의 산물인 걸까요? 87년에는 멀쩡하던 청년을 타친이 억하고 죽었다 라고 거짓말을 하더니 이젠 전 국민을 상대로 대놓고 거짓말을 또 하고 있습니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 이적의 노래 깍지 듣고 옵니다 신청곡 있으신 분 주세요 노래 깍지라는 곡 듣고 왔습니다. 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요. 여러분 신청곡 들려드려요. <웃음> 생방송입니다 드디어. 아잘 지내셨죠? 너무 긴 시간이었던 것 같아. 그죠? 아뭐 물론 저는 글쎄 뭐 놀다 왔기 때문에 <웃음> 짧게 느껴졌지만. 저리 또 못보신 여러분들께서는 너무 긴 시간처럼 느껴지시지 않았을까 이런 생각이 들며 아니야? <웃음> 아, 채팅장에서 그나마 아우님께서 너무 심심해서 잘못 지냈다고 하셔서 위안이 돼요 또저 없이 너무 잘 지냈다 그러면 또, 또 서운할 뻔했네 <웃음> 네, 아, 사실 저는 한 일주일도 그렇지만 아, 5일 이렇게 지나서 월화까지 또 지내니까 저도 사실 어우 좀 물론 휴가긴 합니다만은 좋은 시간을 너무 잘 보내고 왔지만 저조차도 길게 느껴지더라고요. 된뭐 방송을 한 7일 정도 제가 녹화 방송을 진행을 했었는데요. 어, 참 떠나기 직전에 제가 다음 지난주 월요일부터 월요일 아침에 출발을 했거든요. 근데 떠나기 직전에 백남기 농민께서 돌아가셨다는 소식을 듣고, 아, 참, 마음이 너무 안 좋았어요. 이게, 당연히 이제 그, 가슴이 아픈 부분도, 물론 이제 그것도 당연한 건데요. 아, 이걸 발, 발칙한 뉴스를 지금 해야 되는데. (웃음) 제가 녹화 방송을 하고 가는 바람에, 아무, 뭐, 생각 없이. 이제, 물론 이제 뭐, 그렇다고 해서 즐거운 뉴스 뭐, 이런 건 아니었지만. 이 중요한 뉴스를 제대로 다루지 못하고 또 가게돼서 마음이 좀 잡불안석이더라고요. 그래서 생각해 보니까 뭐 음악도 너무 발랄한 노래를 틀었던 것 같고 괜히 생각 없이 막 시대에 안 맞게 아, 네, 좀 마음이 아무튼 불편했습니다. 그래서 주말에는 또 백남기농민 관련해서 또. 촛불 문화제, 촛불 집회가 또 크게 있었다고 하더라고요. 어, 뭐 이런 소식들도 제대로 전해드리지 못하고 또뭐 10월 3일에 개천절 때저 생일이라고 막또책 <웃음> 읽어 보세요, 뭐 이런 얘기하고 또 그랬었는데 어, 뭐 어쩔 수 없었긴 합니다만은 또 우리 애 청자 분들께서 너그러운 마음으로 이해를 해 주셨겠죠. 그랬겠지만 네, 아무튼 마음이 좀 불편했습니다. 어쩜 이렇게 저 자리 비우는 줄 알고 멍뻥 큰 일들이 많이 터져주는지 그쵸? 아네좀 마음이 참 그렇습니다 맞아요 맞아요 채팅창에서도 그런 얘기하기 싫은데 너무 많은 일이 있어서 하고 싶은 말들 우리 발칙한 뉴스에서 막 쓰다떨면서 뉴스 전이 보고 이런 거야 다 알지만 우리 또 같이 얘기하면서 분노하고 이런 맛이 든 거잖아요. 바칙한 뉴스에서 같이 이렇게 수다 떨면서 열받다 하고 이런 걸 같이 해야 되는데 그걸 못해서 저도 그렇지만 우리 정자분들께서 많이 답답하셨을 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 저도 그랬습니다. 아, 아무튼 아어방제그 녹화방송 중에 우리 민중의 소리 기자분들 소개하는 사실 소개한다기보다는 이미 유명한 분들인데 제가 모시고 녹화방송을 잘좀 이렇게 내우기도 했었는데요 보니까 어, 저 혼자 하던 방송보다 조회수가 좋던데 <웃음> 앞으로 종종 어, 모셔야 될까 이런 생각도 하게 됐습니다 아무튼 어, 저는 잘 다녀왔고요 어, 프랑스에서 그뭐 말씀을 미리 드렸었지만 국제 시사만화 축제에 참석을 해서 여러 시사만화가들, 수백 명의 시사만화가들을 만나봤고요 네. 뭐, 직접 이야기를 많이 하진 못했지만, (웃음) 짧은 영어라 이야기를 잘 많이 하진 못했지만, 어, 거기는 또, 뭐, 자국의 대통령이나 뭐, 총리나 뭐 이런 사람들을 아주 살별하게 묘사를 하고 뭐 그러더라고요. 목 잘라서 놓고 뭐 이런 무시무시하더라고요. <웃음> 우리나라 같으면 아, 당장에 이게 잡아가고 이럴것 같은 네. 뭐그런 이제 시사만화들도 잘 보고 어, 아무튼 했습니다. 너무 평화로운 곳에서 있다가 또헬 조선으로 돌아와 보니 정말 벌어지고 있는 일들이 정말 헬해서요. 좀 답답한 마음이. 짓누르네요. 아무튼, 어, 네, 오늘 이야기를 좀 같이 나눠보겠습니다. 사실, 어, 그한 일주일여간을 제가 자리를 비운 터라 어떤 이야기들로 이걸 다, 그 간에 그 많은 일들을 다 해야 할지 좀 선정하기가 어려웠는데요. 그 무엇보다도 제가 가장 또 관심있었던 뉴스이기도 하고, 같이 이걸 여러분들이랑 이야기를 나누지 못하고 같이 분노하지 못해서 프랑스에서 간간히 인터넷을 하면서 참 저도 열받아 했었던 답답했었던 바로 백남기 농민의 이야기를 우선 좀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 뭐 그간 있었던 이야기들이야 여러분들이 다뭐 뉴스 보셨으니까 아실 테고요. 오늘 지금 진행되고 있는 내용들로 주로 이야기를 나눠볼 텐데요. 어, 지금, 백남기 농민께서 어떤 이유 때문에 평소에 무슨 몸이 워낙 안 좋으셨다거나 이런 게 아니고 굉장히 이제 좀 정정하셨었죠. 정정하다라고 표현하시, 표현하기 좀 그럴 정도로 굉장히, 예, 이렇게 건강하셨던 어른이셨고, 그랬는데, 그런 분이 갑자기 그것도 모든 전 국민들이 지켜보는 가운데, 무슨 생중계처럼 지켜보던 카메라들이 다 이렇게 쏟아지고 있는 가운데, 물대포에 직사로 맞아 쓰러지셨고, 그 상태에서 한 번만 맞은 게 아니라, 쓰러져 있는 상태에서도 물대포를 계속해서 맞다가, 결국에는 의식을 잃은 채로 병원으로 실러가셔서, 그러던 와중에, 근 1년여가 지나서 1년여 가까이 지나서 결국은 목숨을 잃게 되셨습니다 이걸 어떻게 어느 누가 길, 길 가던 사람을 붙잡고 물어봐도 당연히 이건 물대포 때문에 목숨을 잃게 됐다라고 생각할 수밖에 없잖아요 아니 나는 아, 뭐 다른 것 때문에 예전에 뭐 87년에 탁치니 억하고 죽었다 이거야 뭐, 물론 그것도 말도 안 되는 얘기긴 합니다만, 그걸 직접 우리가 어떻게 고문을 당해서 어떻게 죽었는지를 실제로 보진 못했잖아요. 어떤 일이 있었는지. 하지만 그 정황상, 그 안에서 고문을 당해서 죽었다는 게 다들 이게, 상상하지 않아도 알수 있는 내용이었기 때문에 그토록. 그것도 뭐 변명 자체가 탁 친히 억하고 죽었다가 변명도 성의가 없어. 네. 그러다 보니까 더 이제 논란이 됐었지만 이건요 이 문제는 그보다 더 심합니다 아니 어떤 일이 벌어졌는지 이건 뭐 밀실에서 몰래 일어난 일이 아니고 광장에서 수많은 목격자들이 있는 가운데 그것도 카메라로 직접 찍고 있는 와중에 어떻게 사람이 멀쩡하게 권장하던 분이 물대포에 맞아서 쓰러지고 결국은 의식불명에 빠져서 의식분명에 빠져서 실려가셨던 상황에서도 굉장히 지금 뭐 그때도 힘들다 이런 상황이었잖아요 그렇죠? 의식이 돌아오지 못하신 상태였고 정말 연명치료밖에 안되는 수준이었습니다 이런 상황에서 결국은 목숨을 잃게 되신 것이 어떻게 병사라는 이야기를 하 이건 정말 기 가던 사람 아무나 붙잡고 물어봐도 초등학생도 알수 있는 내용을 어떻게 의사라는 그것도 대한민국에서 최고 최고의 권위를 가지고 있다는 서울대병원의주치라는 사람이 그런 이야기를 할수 있나 이건 아 진짜 탁친이 억하고 죽었다 보다도 더 심한 더 심하게 성의 없는 노골적인 대놓고 국민들을 우롱하는 유족들 뿐만이 아니라 국민들 전체를 그 영상을 지켜본 모두를 우롱하는 그런 주장이 아닐까 이런 생각이 들어요. 근데 뭐 이분이 그 얘기를 하고 또 변명이랍시고 한마디 더 붙인 게또더 논란이 되고 있습니다. 계속해서 이야기를 하는 것 내내 그냥 계속해서 논란이 되고 있는 상황인데요. 거의 지금 이분 주치를 빼놓고는 주장을 하고 있는 이 사람을 빼놓고는 모두가 다 전문적인 의견 뭐 일반 국민들 뿐만이 아니고요 전문적인 의견을 가지고 있는 의사들도 다들 이건 말도 안 된다 라고 지금 이야기를 하고 있는 상황이죠 그럼에도 불구하고 이 주치의라는 분은 계속해서 병사라고 이제 주장을 하고 계셔서 음참 많은 분들의 지금 아니 이걸 가지고 사인을 가지고 이걸 이게 의견이 대립될 줄은 미처 몰랐습니다. 아니 이거 누가 봐도 아니 그 영상을 보고 어느 누가 이분이 병사라고 얘기를 할수 있겠어요? 그 말이 됩니까 그죠? 맞습니다. 온 몸으로 이렇게 (웃음) 얘기 이렇게 하고 있는 것 자체가 이 백선아 그 주치라는 분. 이분이 대놓고 아, 그런 건가? 오히려 모든 국민들이 다 알고 있는데 그냥 외인사라고 하고 넘어갔으면 그냥 아 그런가 보다고 넘어갔을 텐데 여기서 대놓고 병사라 그러니까 오히려 더이 문제가 확 이렇게 불거지잖아요 바로 외압을 받고 있다고 라 온몸으로 그냥 말해주고 있는 것 아닌가 그죠 이런 생각이 들어요 아니 참 어떻게 어떻게 그 장면이 어떻게 병사일수 아니 뭐 원래부터 뭐 두개골이 열려있고 이랬습니까 그 사람이 (웃음) 그 분이 백남기 농민께서 원래부터 무슨 두개골에 문제가 있고 이래서 원래부터 의식불명의 상태에서 그쪽에 나와서 물대포하는 아무 상관없이 넘어졌는데 뭐 이렇게 됐다 이런 얘기인가 아니 어떻게 끼워 맞춰야 병사일 수 있는 거야 도대체 네, 정말 에이, 그건 도저히 납득하기가 어려운 상황이고요. 어 이런 기사도 나와 있네요. 서울대 특위의 다수 의견이 서울대 병원 의사들이죠. 특위의 다수 의견이 외인사로 기재해야 한다는 쪽으로 모아졌지만 주치인 백선아 교수 끝까지 거부한 정황이 추가로 드러났다고 하네요 특위위원장 이윤성 서울대 의대 교수가 인터뷰에서 백선아 교수에게 사망진단서 작성 원칙이 잘못됐다고 설명하고 토론도 했는데 문제는 백 교수가 받아들이지 않았다 제가 만일 뇌수술을 받는다면 백 교수에게 받지만 내사망진단서를백 교수에게 맡기진 않겠다 라고 이야기를 했다고 합니다. 그러니까 이건 서울대 의대 법의학 그 서울대 의대 교수조차도 사망진단서를 이 사람한테는 못 맡기겠다. 이거는 작성 원칙 자체가 잘못됐다라고 그들도 알고 있다는 거죠. 근데 이주치이 주치의가 대체 아 이쯤 되니까 정말 어떤 외압 외압이 없었다라고 얘기하는 게 오히려 더 말이 안 되는 것 아닌가 싶을 정도로요. 도대체 뭐야? 뒤에 뭐가 오가고 있는 거야? 외압도는 거래? 어마어마한 거래? 이 사람 혹시 뭐 어떤 큰 한자리 야 얻으려고 정치하시려나? 뭐 <웃음> 뿐만이 아니고요. 서울대병원장을 지낸 국민건강보험공단 이사장과 연세대 보건대학원장 출신인 건강보험심사평가원장 역시도 국정감사장에서 백남기 농민의 사망은 외인사라고 판단해야 한다라는 견해를 밝혔습니다 아니 근데 이걸 꼭 의사들한테 물어봐야 아냐고 니 이걸 어떻게 걔가한 사람 아무나 붙잡고 물어봐도 이거는 외인사인 게 다, 외인사라는 말이 어렵더라도 병사가 아닌 게 당연하잖아요 그 원인 사망의 원인이라는 게 무엇인지 이 사람이 어떻게 사망에 이르게 됐는지 그 원인이라는 것 자체가 이분이 멀쩡하다가 갑자기 왜 이렇게 300여일이 넘도록 의식불명 상태에 빠졌다가 목숨까지 잃게 됐는지 이건 100% 물대포잖아요 물대포 때문에 이렇게 된 건데 어떻게 이걸 병사라고 볼수 있습니까 어, 만약에 그런 이야기도 있더라고요 구정감사장에서 그런 얘기도 있더라고요 만약에 그러면 교통사고를 당해서 370여일 이렇게 지나도록 의식불명에 있다가 목숨을 잃게 되면 사인이 뭐냐? 당연히 교통사고죠. 이 사람이 멀쩡하다가 갑자기 교통사고 당해서. 그렇다면. 마찬가지의 경우 아니냐? 단지 경찰이 쏜 물대포는 원인 이될수 없다라고 억지 주장을 펴는 것 밖에 되지 않는 거죠. 더 논란이 되는 것은 이뭐 말도 안 되는 얘기라는 건 제가 뭐 여러 번 이미 말해봤자 뭐 다들 알고 계실 테고요. 이런 백남기농민의 주취를 맡았던 백선아 교수의 억지 주장이 살을 더해서 붙이면 붙일수록 더더욱 많은 분들의 공분을 사고 있다는 겁니다. 오히려 의욕을 더 키우고 있다. 심지어 이런 책임을 백남기농민의 사망의 책임을 유족들에게 뒤집어 씌우고 있다. 이런 지적까지 나오고 있는데요. 백 교수는 외인사가 아닌 병사로 기재한 이유와 관련해서 유가족이 적극적인 치료를 원하지 않았기 때문이라고. 아 뭐래? 아 <웃음> 진짜. 아니 멀쩡하던 사람이 목숨을 잃었는데 유가족이 치료를 아니 멀쩡하던 사람이 대체 왜 치료를 받아야 할까요? 무엇 때문에 의식 불명에 빠지게 됐을까요?는 없고. 그러면 유가족들이 치료를 원했다면. 적극적인 치료, 보다 더 강한 치료를 원해서 적극적인 치료를 했다면 이분이 목숨을 구할 수 있었다. 이런 얘기인가요? 사실상 이전부터 백남기 농민께서 의식불명의 상태에 빠져있고 다시 일어나기 어려울 것이다라는 의견이 지배 적혔습니다. 사실상 사실, 실 사실상 백남기 농민의 막내딸 인 백민주아 씨 역시도 이와 관련해서 가족이 동의하지 않았던 한 가지는 투석이다. 인공호흡기 이미 달았고, 피검사 하루 세번 이상, 수혈, 승합제 등. 병원 측은 가족들의 의견은 사실상 따로 묻지도 않고, 병원 측의 치료 의지로 적극적으로 계속해서 진행해왔다. 치료를. 그런 상황에서 그것도 아버지 그몸 상태에 수혈까지 하길래 깜짝 놀랐다. 도대체 그렇게 할것다 하면서 투석까지 했을 때 바뀌는 것이 도대체 무엇이었겠냐 실질적으로 그 투석을 정도 한다고 이분이 갑자기 살아날 수 있는 확률이 거의 없었다는 거죠 사실상 없었다 뭐 며칠 더 조금 더 연명할 수 있었을까 고작 해야 사망의 시가 바뀌는 것 말고는 아무것도 없었을 것이다 라는 얘기입니다 아니 무슨 추석 이런 게 무슨 신부전이거나 이럴 때 받는 건데 마치 유족들이 추석을 반대해서 백남기동백께서 사망하신 것처럼 아니 무슨 신부전 때문에 입원했는데 추석을안 해서 사망했습니까? 도대체 무엇 때문에 이분이 멀쩡하던 분이 이렇게 쓰러져서 병원에 오게 됐는지는 쏙 빼놓고 마치 유족들 때문에 유족들이 치료를 안 받아서 아니 설사 유족들이 정말 아니 치료를 하고 있었지만 100번 그래요 이별 말대로 치료 자체를 아예 안 받았다 쳐요 그렇다 하더라도 이분이 멀쩡하던 사람이 병원에 의식불명으로 실려오게 된 원인이 있는 거잖아요 그건 100% 100% 물대포 때문인 거고요 실제로 어, 여러 이제 전문가들 역시 마찬가지로 병사라는 것은 말도 되지 않은, 말이 되지 않는다. 원칙은 심폐정지 같은 사인, 이런 심폐정지 같은 경우는 사인이 될 수가 없고 사고 후 사고의 후유증으로 인해서 사망했을 경우에는 병사가 아닌 외인사로 분류한다. 이건 정말 말이 되지 않는다라는 것이 전문가들의 의견입니다. 물론 유족들이 적극적인 치료를 더 하길 바라는데 주치 입장에서 왜 환자들 환자의 유족 그러니까 가족들이 더 적극적인 치료를 할수 있는데 하지 않을까라고 생각할 수 있겠지만 주치가 그렇지만. 가족의 비협조가 설사 있었다 치더라도 그것이 사망진단서를 바꿀 수는 없다 네, 가족의 비협조를 이유를 들어서 사망진단서의 내용이 바뀐 것이라고 말하는 게 과연 정당한 것인가 라고 지적했습니다 하여튼 뭐 여러 단체들 보건의료단체연합에서도 서울대병원 측에 백랑기 농민 사망진단서를 수정할 것을 강력히 촉구하고 있는 상황이고요 여러 단체들에서 일반 뭐 시민사회뿐만이 아니라 이야기를 하고 있지만 아 글쎄 안데 납득하기 어려워요 이런 모든 전문가들 다 이야기를 하고 있음에도 불구하고 오로지 주치한 사람 그한 사람의 의견만을 받아서 사인을 병사라고 못 박을 수 있는 것인가 과연 그 사람이 무슨 신적인 존재예요? 그 사람이 그렇게 얘기하면 모두가 다그 어떤 누구도 납득시키지 못하는데 다 그걸 믿어줘야 아니야? 이 말할 이 뭐, 상식적으로 납득하기 어려운 거죠. 네. 아 그렇군요. 만약에 외인사가 되면 쏜그 물대포를 쏜 사람도 명령을 한 강신명 청장도. 범죄가 있는지 아닌지를 알아봐야 하기 때문에 누군가는 처벌을 받아야 되는 거기 때문에 그러니까 살인이 되면 누구 때문에 이렇게 되면 당연히 이제 목숨을 잃도록 만든 사람을 처벌해야 되기 때문에 사람을 죽게 만든 사람이 분명히 있음에도 불구하고 그 누구도 처벌하지 않기 위해 하기 위해서 병사로 계속해서 몰아붙이고 있는 것이다 이런 겁니다 하여튼 참 유족에게 죄를 덮어 씌우는 것도 참 어이가 없고요. 이런 상황에서 또 경찰에서는 계속해서 부검을 하겠다고 압박하고 있는 상황입니다. 지금 뭐, 아니, 경찰에서는 부검영장 집행에 관련해 협의해야 하니까 대표단을 꾸려서 알려달라고 유족 측에 통보한 시한이 바로 4일이었는데요. 일단 유족과 백당균투쟁본부는 거절 의사를 재표명한 상황이고요. 경찰에서는 부검영장이 10월 25일 그러니까 유효기간이 10월 25일 이전에 집행될 것이라고 유족과 협의하겠다고 라 얘기를 했습니다. 어, 네. 김서울 청장은 강제적으로 물리력으로 하지 않았으면 좋겠다. 라는 그 질의에 알겠다라고 얘기하면서 그냥 대충 답변을 피했다고 하는데요. 아니, 이렇게 밀어붙여서 그것도 유족들도 동의하지 않는 상황에서 도대체 부검을 통해 뭘 하겠다는 건지. 의도가 너무 뻔히 보여서요 부검에서 뭘 어떻게 하려고요 아 부검에 보니 원래 신부전이 있었네 이런 식으로 나오려고 그러나 하 그렇게 말입니다 정말 이미 이렇게 경찰의 폭력으로 안타깝게 목숨을 잃은 백남기 농민을 두번 그것도 백남기 농민뿐만 아니라 함께 고통스러운 시간을 보내는 보냈던 유족들을 함께 죽이겠다 두번세번 죽이겠다라는 얘기밖에 되지 않을 겁니다 진짜 너무나도 끔찍하네요 정말 어떻게 이런 일이 있을 수 있지 아니 그래 이걸 어떻게든 책임을 벗어나려고 할 줄은 알았지만 이렇게 노골적으로 탁친 역하고 죽었다 보다 더 심한 병사라니요 야 이렇게까지 정말 대놓고 노골적이게 모든 국민들이 다 증인인데 국민들 앞에 거짓말을 할줄 몰랐네요. 네, 음악 하나 더 듣고 와서 다음 이야기 넘어가 봅니다. 에픽하이와 유나가 부르는 우산 신청하셨는데요. 아 지금 또 제주도와 부산 뭐 지방에 태풍 때문에 바람도 많이 불고 비도 어마어마하게 쏟아진다고 하네요. 다들 비 피해 없으시길 바랍니다. 우산 듣고 올게요 Rain matching the rain's sound. Overtime in this old j e w 이 사람 왜 이럴까요? 6일간의 단식 농성을 끝내고 병원에 이틀째 입원 중인 이정현 새누리당 대표 눈도 못 뜨고 띄엄띄엄 말했다 이런 이야기가 나오고 있는데요 어머 60일 아니고 6일 때문에요? 현재 병원에서 면회를 사절하고 회복의 전력을 다하는 모습이시라고 합니다. 병원의 원무과장은 이정현 대표는 절대 안정이 필요해서 면회는 절대 사절 중이라며 병실 근처에 있지 말라고 기자들을 물리고 있다고 합니다. 하지만 오전 정세균 국회의장의 면회에 대해서 물으니 본인이 모르는 사이에 면회가 이뤄졌다고 이야기를 했다고 합니다. 어, 상황이 상황이니만큼 이 대표 측에서 특별히 정세균 의장의 면회를 허용한 듯 한데요. 정진석 새누리당 원내대표 역시도 병원을 찾았습니다. 이 대표 측은 이에 대해 당의 수장인이 당내 상황과 관련해 잠시 면회하는 것이라고 설명했다고 합니다. 이에 따르면 이 대표가 회복하는 데 시간이 좀 걸릴 것이라며 저 양반이 고집이 있어서 일주일 동안 물도 제대로 못 먹고 단식을 해서 몸이 많이 춥난 것 같다라고 이야기를 하셨다고요. 아무 걱정 마시고 이참에 푹 쉬시라 회복하려면 시간이 걸릴 것 같다라고 했다며 이 대표가 눈도 못 뜨고 띄엄띄엄 말하기를 우리 새누리당 전 의원들이 국감에 복귀해 모든 역량을 집중해달라 민생 챙기기, 안보 지키기, 경제 살리기 우리 본연의 목표를 달성을 하기 위해 최선의 노력과 헌신의 노력을 다해달라라고 당부를 했다 아 눈도 못 뜨고 그런 얘기를 하셨다고 <웃음> 네. 그런 이야기를 하셨다고 합니다 아나 진짜 누가 보면 한달 하다가 실려간 줄 고작 6일 단식하고 실려가서 이틀째 눈도 못 뜨고 계신다고 이거 말을 믿어야 돼 누가 믿어 이거 어떻게 이 근데 보통 6일 정도 단식이면요 살 빼려고 단식원에 들어가도 그 정도는 하지 않나? 6일? 아니 정말 단식을 실려갈 정도로 하시면 보통 보면 최소한 5름 이상 한달 이상 하셔서 그렇게 실려가시고 하던데 그것도 왜 세월호 유족분들께서 단식하시고 했을 때 정말 온몸이 앙상하게 말라서 안쓰러울 정도로 정말 쓰러지 정말 이게 목숨이 생명이 위태로울 정도로 눈에 봉이기에도 그렇게 위태로워 보이셨던 분들이 대부분이었는데 6일 단식하신 분께서 그저 조금 꼬질꼬질해지셨을 뿐 얼굴이 여전히 좋으시던데 그간 워낙 샥스핀송로보섯 이런 거 많이 드셔서 그렇지 네. 보통 단식하고 이러면 얼굴 살부터 빠진다 그러던데요 얼굴이 여전히 이렇게 좀 좋으시더라고요 그런데 정말 몸이 많이 상하신 건지 그게 맞긴 한 건지 고작 6일 단식하시고 정말 그러신 건지 아휴 참 근데 웃긴 게요 눈도 못 뜨고 띄엄띄엄 말했다 이런 뉴스와 함께 이정현 대표가 핸드폰을 병실에서 확인하고 있는 사진이 함께 떴네요. 뭐지? 눈도 못 뜨고 띄엄띄엄 말할 정도로 안 좋으신 분이 병실에 기대서 <웃음> 핸드폰 보고 있는 모습은 도대체 뭘까? 이거 글쎄 언론사에서 이거 일부러 이런 건가? <웃음> 어찌 됐건 그러시더라고요. 뭐 덕분에 최순실 건그 논란이 됐던 최순실 건 이런 건쏙 들어갔으니 박근혜 대통령의 입이라고 불리는 이정현 대표로서의 역할은 맡은 바 소임은 다 안고 다니냐 이런 이야기들이 나오고 있네요. 아무튼 대단합니다. 아무튼 쇼하는 데는 뭐 있어 진짜. 아유 그래도 아무리 그래도 이왕 하시는 것 보름까지는 좀 버텨보시지. 6일은 너무하지 않았나? 좀 초췌한 모습이라좀 보이시든가 얼굴이 너무 좋으시던데 네음악하는더 듣습니다 박효신의 신곡 숨 듣고 올게요 오늘 하루 쉬 숨이 오늘 하루 쉬 곳이 오늘만큼이 한번 살아가 음. 침대 밑에 누워둔 지난 밤의 꿈 저건에나 정은의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다 외교부는 어제 위안부 피해자를 위한 사주의 편지 발송을 털끝만큼도 생각하지 않고 있다라는 아베 신조 일본 총리의 전날 발언에 대해 언급을 자제하고자 한다라고 밝혔습니다 왜왜왜왜 왜, 왜, 왜 언급을 자제해 왜? 이럴 때 말을 해야지 아나열 받네 조준혁 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 정부는 위안부 합의 정신과 취지를 존중하는 가운데 아니 일본은 안 하잖아요 왜 우리만 존중해 피해자분들의 명예와 존엄 회복, 마음의 상처 치유가 조속히 이루어지도록 일본 측과 계속 협력해 나가고자 한다며 아베 총리의 구체적 발언, 특히 구체적 표현에 대해 언급을 자제하고자 한다라고 말했습니다. 조 대변인은 정부 입장을 묻는 거듭된 질문에도 일본 측과 계속 협력해 나가겠다라는 취지의 답변을 반복했습니다. 아니 일본이 저렇게 생짜 지금 버틱 하고 있는데 욕을 하고 있는데 거기다가 협력을 왜 합니까? 왜해 대체? 외교부는 외교부는 앞서 지난달 29일 일본 총리 명의의 사죄 편지 발송에 대해 일본 측이 위안부 피해자의 마음의 상처를 달래는 추가적인 감성적 조치를 취해줄 것을 기대하고 있다 라고 밝힌 적이 있습니다 하지만 아베 총리가 일본 의회에서 털끝만큼도 생각하지 않고 있다 라고 단호하게 선을 긋자 본혹스러워하는 기색이 역력합니다 이렇게까지 노골적일지 몰랐겠지 얼마나 우리를 호구로 보면 정부가 추가적인 감성적 조치를 언급한 것은 화해치유재단의 본격적인 사업 시작에 맞춰 국내의 반대 여론을 달래기 위해 일본 측에 협조를 요청한 측면이 강한데요. 일본이 출연한 10억엔의 성격을 둘러싸고 논란이 계속해서 이어지는 상황에서 일본 측에 사죄가 맞다라는 이 진정성을 조금이라도 보자, 보여달라는 요구인 셈입니다. 하지만 이에 대해 아베 총리가 이건 사과가 아니다라는 것을 대놓고 보여주며 단호히 거부의사를 밝히면서 재단 사업에 대한 여론은 더욱 악화될 것으로 전망됩니다 다음 소식입니다 박근혜 대통령 비선실세로 지목된 최순실 씨 개입 의혹이 제기된 미르재단이 지난 5월 한이란 정상회담에서 체결된 양국 문화교류 사업의 주체로 선정된 것으로 나타났습니다 이럴 줄 알았지 설립 1년도 안된 민간재단이 공모 절차를 거치지도 않고 국가 주요 사업의 주체로 선정된 배경에 의혹이 제기되고 있습니다. 국민의당 윤영일 최경환 의원은 4일 기자회견에서 지난 5월 초박대통령의 이란 방문 때 한국토지주택공사와 포스코건설 이란 교원 연기금이 체결한 문화상업시설 건설협력에 대한 양해각서 핵심 사업인 케이타워 프로젝트 주체가 미래재단으로 명시되어 있다고 밝혔습니다. 케이타워 프로젝트는 이란 테이란의 케이타워를 서울의 아이타워를 세워서 양국 문화교류를 증진하는 내용이라고 합니다. 공동설립한 미래재단이 될 것이라고 주요 주체가 미래재단이 될 것이라고 두 의원이 공개한 양해각서에 나와 있다고 하는데요. 대통령의 국빈 방문 기간 작성된 양해각서에 특정 민간단체가 명시된 것은 굉장히 이례적인 일이라며 공모들 선정 과정을 생략하고 미래재단으로 결정된 것을 보면 특정 세력의 입김이 작용했다는 의심을 지을 수밖에 없다는 지적입니다. 마지막 소식입니다. 국가정보원이 문고리 3인방중한 명으로 꼽히는 이제만 청와대 총무비서관의 지시로 박근혜 대통령이 퇴임 이후 머물 사절을 준비하고 있었다는 주장이 제기되고 있습니다. 국정원이 대통령 퇴임 이후에 머물 사절까지준비인들 납득하기 어려운데요 국민의당 박지원 비상대책위원장 겸 원내대표는 어제 서울고등검찰청에서 열린 국회법제사법위원회 국정감사에서 청와대 문꼬리 권력 3인방에 한 사람 이재만 총무비서관이 국정원에 지시해서 사절을 준비하고 있었다라고 폭로했습니다. 아니 이재만 총무비서관이 국정원에 뭘 지시해서 일을 시키는 것도 웃긴데 그 내용이 대통령 퇴임 이후 머물 사절라는 것도 참 어이가 없는데요. 나당이 쫓는 것을 알고 외근부서에서 근무하던 국정원 직원을 내근부서로 좌철시켰다며 이것이 있을 수 있는 일이냐 떳떳하게 사저를 준비해야지 뭐 때문에 청와대가 국정원의지시를해서 몰래 이런 일을 준비하느냐 사전은 합법적인 기관에서 준비하는 것이 옳다라고 덧붙였습니다 과연 이런 사실을 박근혜 대통령이 알았는지 몰랐는지 그렇지만 분명한 것은 저에게 이제 하지 않겠다고 통보를 해왔다며 야당이 정보를 수집해서 일를 쫓고 있었기 때문에 오히려 검찰보다 야당이 대통령을 불행하게 만들지 않았다고 저는 자부한다라고 박 위원장이 이야기를 했다고 하네요. 그래서 이제 하지 않겠다라고 얘기했다면 분명히 이제까지는 했다는 얘기일 텐데 그럼에도 불구하고 청와대 측에서는 전혀 사실 무근이라며 일축했다고 합니다. 글쎄 뭐 진짜인지 아닌지는 모르겠지만 그간의 여러 가지 정황들이보건데 충분히 사실이 가능성도 높아 보이지 않을까 생각이 드네요. 참, 참, 그렇지. 이명박 대통령도 그왜사저있잖아요 대미후 사죄 완전 성처로 만드는 거 보셨죠? 허, 큰일 날까봐 버려놓은 일들이 있으니까 얼마나 무섭겠어요. 아마 박근혜 대통령 역시도 정말 근의궁 만들지 않을까 이런 생각이 드네요. 마지막 곡 들려드리며 인사드려야겠습니다 웅산의 노래 아프마 마지막 곡으로. 전해드릴게요 그때 그랬지 나의 슬픔을 감출 수 있다고 작은 미소로 너를 지우려 했었지 독한 말들로 너의 사랑을 밀치고 수디슨 전에 너의 기억을 삼킨다 아픔만 나의 아픔만 다시 볼수 없을 걸 믿었는데 아픔아 아픔아 네 모처럼 생방송으로 진행한 발티카 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 박근혜 대통령이 퇴임 이후 사전은 금으로 씌우는 거 아니냐 이런 얘기가 나오는데 허, 그 벽에 도금된 금 뜯으러 가야겠어요. <웃음> 네, 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다. 어, 다들 정말 태풍 피해 없으시길 바라고요. 저는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.